0: Bonjour à tous, bienvenue au podcast Parlons RSE de BPI France qui va vous faire découvrir la responsabilité sociétale des entreprises sous un nouvel angle. Nous irons à la rencontre d'experts de la RSE pour explorer les enjeux du monde de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors préparez-vous à être inspiré par des discours, par des solutions à impact afin de contribuer à un monde meilleur.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Parlons RSE, le podcast dédié à la responsabilité sociétale des entreprises. Je suis Carla Quintas, chargée de mission RSE et développement durable chez BPI France. Aujourd'hui, on va parler de biodiversité, des impacts et dépendances des activités économiques à la nature et de l'enjeu pour les entreprises de construire un plan d'action biodiversité. Pour explorer ces différents sujets, je suis accompagnée de Clotilde Verne, responsable de projet développement durable et RSE chez BPI France. Bonjour Carla. Bonjour Clotilde, on est ravi de t'avoir avec nous sur le podcast en tant qu'experte biodiversité chez BPI France. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est la biodiversité oui bah, merci, très bonne question, C'est vrai que ça peut paraître
0: un petit peu difficile au départ et en final bah, c'est assez simple, il suffit de regarder autour de nous. Finalement, la biodiversité, c'est tout ce qui est tout le vivant qui nous entoure hein, donc euh, les arbres, euh, les plantes, les animaux, bien sûr aussi les bactéries. Euh, on parle souvent de la diversité biologique, biodiversité à trois niveaux. La diversité des écosystèmes. Alors, un écosystème, euh, c'est simple, hein, c'est un ensemble d'êtres vivants qui euh, vivent et interagissent entre eux dans un milieu spécifique. Donc, par exemple, euh, une mare avec différents, euh, différents animaux. Euh, la, la diversité, elle s'apprécie également au niveau des espèces qui vont être au sein de cet écosystème et de la diversité des espèces d'un écosystème à l'autre puisqu'on ne trouve pas les, les mêmes espèces. Et puis, on va également s'intéresser à la diversité... Euh, génétique au sein d'une espèce. Et donc euh, le fait que les individus sont tous différents au sein d'une même espèce, c'est hyper important parce que finalement c'est cette diversité génétique qui va permettre à l'espèce de s'adapter euh, au fur et à mesure du temps. Euh, et euh, bah, voilà, dans un contexte aussi de changement climatique, c'est hyper important d'avoir cette diversité, ce qui va permettre à l'espèce d'évoluer. Euh,
1: Merci beaucoup Clotilde pour cette définition. Et quel est le lien entre biodiversité et entreprise alors en fait, c'est peut-être plus simple qu'on le croit. Il euh, y,
0: y a des liens qui sont très clairs entre la biodiversité et les entreprises, notamment quand la biodiversité nous apporte des matières premières. Par exemple, l'alimentation, mais ça peut être aussi la cosmétique, la pharmacie, etc. Donc là, on parle de services d'approvisionnement en ressources. Euh, et, mais il y a d'autres services qui sont extrêmement importants, qui sont des services de base qui vont, eux, permettre finalement la vie sur Terre pour l'homme. Il faut savoir que sans biodiversité, la vie sur Terre euh, est pas possible. Euh, et on parle des services écosystémiques. Et ces services euh, supports, c'est des services qu'on appréhende moins bien, qui sont moins clairs pour nous. Euh, mais ça va être, par exemple, la formation des sols, euh, la comment dire, euh, la gestion de la qualité de l'eau. C'est-à-dire que c'est la biodiversité qui filtre l'eau pour la rendre potable pour nous. Euh, ça peut être, euh, je disais aussi, euh, euh, la rétention euh, des sols, les arbres qui vont retenir euh, la terre. Euh, donc ça, c'est vraiment des services qui sont euh, des services de base dont on a besoin nous également. Et puis, on a aussi des euh, services qui nous permettent de construire des, des activités économiques plus culturelles, euh, comme le tourisme qui repose bah, sur la beauté de la nature, la la la, les, les promenades en montagne ou euh, les sites de plongée qu'on qu qu connaît bien, eh bien c'est grâce à la biodiversité qu'ils sont attractifs euh, aujourd'hui. On considère au niveau mondial que c'est 50% du PIB mondial qui est dépendant des services rendus par la nature. D'où l'intérêt de protéger la biodiversité.
1: Alors justement, tu parles de protéger la biodiversité. Pourquoi ça devient un sujet, la protection de la biodiversité aujourd'hui Quel est l'état de la, de la biodiversité
0: oui, tout à fait. En fait, bah, on parle, on observe une, une érosion très rapide de la biodiversité, et on va même jusqu'à parler d'une sixième extinction de masse. C'est-à-dire une, une extinction des, des, du vivant, des espèces vivantes. Euh, il y a un rapport du WWF qui est sorti en 2022 qui s'appelle Planète vivante et, euh, et qui donne quelques chiffres euh, assez, euh, assez frappants, je trouve. Donc, Aujourd'hui, on estime qu'on a 75% des milieux naturels terrestres qui sont dégradés, 50% des milieux d'eau douce et 40% des milieux marins. Donc, c'est assez, euh, assez énorme. Euh, on a une disparition de 68% des populations de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens, de reptiles, de poissons euh, entre les années 70 et je crois que ça s'arrête en 2016. Euh, voilà, donc on, on a sur une érosion qui est extrêmement rapide et qui est extrêmement intense. Donc, il y
1: a une vraie, une vraie urgence à
0: protéger le vivant.
1: Donc, on se rend bien compte que c'est une urgence, la protection de la biodiversité. Mais quelles sont les grandes causes du déclin de la biodiversité alors, les causes, elles
0: sont d'origine humaine. On, on les connaît bien. Il y a un rapport de l'IPBES, qui est le GIEC du climat, qui a établi, listé les cinq grands facteurs de pression sur la biodiversité qui sont liés aux activités humaines. Le premier, c'est le changement d'utilisation des sols et des mers. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va euh, remplacer un, un espace naturel, soit par euh, bah, une ville, un parking, ou alors c'est la déforestation, donc on rase des forêts pour, pour y mettre des cultures. Et donc, euh, bah, on va détruire la biodiversité euh, qui existe et puis... Euh, on peut aller jusqu'à des, des, bah, une perte totale de biodiversité quand on, on parle d'un parking. Euh, le deuxième facteur de pression, c'est l'exploitation des ressources naturelles, mais qui dépasse le taux de renouvellement, donc la surexploitation. Ça, on le connaît bien. On parle beaucoup de la surpêche, par exemple, qui va décimer des populations et, et, et du coup, on détruit, on voit, on, on, on perd des espèces. Ces deux facteurs de pression, c'est à peu près aujourd'hui la moitié euh, des impacts. Donc, c'est extrêmement important. Euh, en troisième position seulement vient le changement climatique qui, lui, a un impact puisqu'il va transformer les écosystèmes, les conditions de vie. Et la biodiversité peut s'adapter, les, les espèces peuvent s'adapter, mais jusqu'à un certain point. Et puis ensuite, on a en quatrième position euh, la, la pollution, donc euh, toutes les formes de pollution, pollution de l'eau, des sols, euh, pollution de l'air, bien sûr, et puis également euh, la pollution sonore, la pollution lumineuse, qui peut être un gros sujet dans certaines villes d'éteindre les lumières la nuit pour, pour ne pas gêner les espèces. Et puis le dernier facteur de pression, on le connaît un peu moins bien, euh, c'est euh, ce qu'on appelle les, es les espèces exotiques envahissantes. Donc c'est l'introduction euh, de nouvelles espèces dans un territoire dans lequel elles ne elle, elle, elle vivaient pas avant et qui va euh, bah, complètement transformer l'équilibre de cet écosystème. Donc on a des exemples assez simples, comme par exemple bah, le, le, le frelon asiatique, euh, qu'on connaît bien euh, et en fait ça peut arriver de, de plusieurs manières ça peut être euh, volontaire c'est-à-dire qu'on va apporter une espèce pour euh, cultiver euh, en France ou dans un autre pays et on n'a pas mesuré euh, les conséquences mais ça peut être aussi totalement accidentel et notamment via euh, l'augmentation du, du transport euh, dans le monde on peut donc ramener par bateau ou par avion bah, des espèces euh, différentes voilà
1: donc si je comprends bien pour fonctionner la société et les entreprises ont besoin de la biodiversité donc, il s'agit des services écosystémiques dont tu nous parlais tout à l'heure. Mais en même temps, par leurs activités, les entreprises sollicitent trop la biodiversité et la dégradent. Donc, c'est un cercle vicieux finalement. La question que je me pose, c'est quel risque l'érosion de la biodiversité fait peser sur les entreprises aujourd'hui Alors oui, effectivement, quand on dégrade la biodiversité, on dégrade les services
0: écosystémiques qui vont moins fonctionner, être moins disponibles, moins accessibles. Donc, au niveau global, on l'a dit tout à l'heure, la biodiversité, c'est ce qui permet à l'homme de vivre sur Terre. Donc, effectivement, si on a un effondrement de la biodiversité, on se pose aussi la question de la survie de l'espèce humaine. Euh, mais à plus court terme, peut-être, on commence déjà aussi à le voir, c'est-à-dire que euh, la disparition de ces, certaines espèces ou... Où la pollution de certains milieux va entraîner pour les entreprises des, des risques qui commencent déjà à se matérialiser. Euh, le premier, peut-être le plus simple à appréhender, c'est les risques d'approvisionnement. Quand vous êtes dépendant dans vos approvisionnements d'une matière première naturelle, si celle-ci a tendance à disparaître, euh, bah, vous allez avoir plus de difficultés. Il va falloir trouver une matière qui va remplacer euh, ou... Ou trouver une alternative ou alors euh, euh, arrêter la production de de votre produit et ça peut être hyper important pour nous parce que par exemple dans le secteur de la santé on a énormément de de solutions de de soins mais même pour des pour des maladies très graves comme le cancer qui viennent euh, de la de la nature et donc euh, on, on observe aussi parfois que bah, il peut y avoir euh, des 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 plantes qui disparaissent alors qu'elles sont extrêmement utiles euh, donc ça, ça c'est vraiment le premier risque le plus simple à appréhender. Ensuite on a également des risques plus classiques qu'on connaît sur d'autres sujets qui sont des risques d'image, de réputation, on a des consommateurs finaux qui sont de plus en plus attentifs à la façon dont les biens qu'ils consomment sont produits. Euh, et la biodiversité faire partie aussi de leurs attentes. Donc, c'est important pour les entreprises de bien, de bien capter ça. Ça peut être le cas, par exemple, pour les cosmétiques. On voit, euh, on voit beaucoup de, 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 de sociétés qui commencent à, à s'engager pour, euh, pour des produits plus respectueux de la nature. On a également un risque réglementaire qui est très fort. Euh, on a vu donc récemment euh, la COP15 pour la biodiversité donc, qui va tracer des objectifs pour limiter l'érosion, voire bah, re restaurer la biodiversité. Ça se décline au niveau européen avec la réglementation pour la restauration de la nature, et, et en France également. Donc Les entreprises elles vont être de plus en plus soumises à une réglementation qui est liée aux enjeux de biodiversité. On peut commencer à évoquer le risque de financement, puisqu'on a de, de plus en plus d'acteurs financiers qui vont prendre en compte la biodiversité dans leurs investissements, dans leurs prêts, et eux-mêmes sont poussés par la réglementation qui s'impose à eux euh, dans, dans ce sens-là. Donc, c'est véritablement tout un tas de risques assez différents qui peuvent se matérialiser progressivement pour les entreprises.
1: Donc, des risques majeurs qui méritent d'être identifiés et traités par les entreprises. Et selon toi, toutes les entreprises de tout secteur d'activité sont concernées par la dégradation de la biodiversité, et aussi bien les, les plus petites entreprises que les grands groupes oui,
0: tout à fait. Je pense que les entreprises ont un impact direct, aussi bien les PME que les grands groupes, même si ça peut être un impact qui est différent. C'est un impact qui est très localisé, puisqu'on parle donc d'un impact sur un, sur un environnement proche, contrairement au climat où finalement... Les émissions de gaz à effet de serre, elles, elles sont mondiales, je dirais. Ici, on n'est plus localisé, donc les grandes entreprises vont avoir un impact, euh, peut-être parfois partout dans le monde, alors que nos PME françaises, elles vont avoir un impact sur sur notre sol. Euh, mais euh, effectivement, chacune pourra appréhender différemment le sujet. Euh, tous les secteurs d'activité sont concernés. Certains, évidemment, le sont plus que d'autres, on l'a vu par rapport aux à l'impact qu'elles qu peuvent que, que, que certaines entreprises peuvent avoir, je pense notamment agriculture agroalimentaire et cosmétique par exemple, euh, bien sûr tout ce qui est infrastructure, euh, la chimie sont des secteurs qui ont un impact direct euh, évident, le textile aussi, le transport, euh, mais n'importe quelle PME peut faire cet exercice de réfléchir. On en parlera après d'ailleurs de comment comment elle impacte la biodiversité. Et puis les banques, les sociétés, les institutions financières et puis BPI France également, bah, on a un impact indirect à travers les financements et les investissements
1: qu'on réalise. Et d'ailleurs, ce contexte peut également représenter des opportunités économiques pour de nouveaux modèles économiques justement et le développement de solutions innovantes. Oui, tout à fait. Donc justement, tu nous parlais de l'impact. Qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour limiter son impact et peut-être ses dépendances également à la biodiversité Alors déjà, je dirais que la première étape, c'est vraiment important de
0: s'informer et de se former sur le sujet. Euh, il faut sensibiliser, acculturer ses collaborateurs à la biodiversité. Euh, peut-être la, la première action la plus simple, c'est de réaliser une fresque de la biodiversité qui permet de bien comprendre les interactions euh, et les enjeux. On peut également trouver en ligne de nombreux MOOC qui sont gratuits et qui permettent de, de bien comprendre comment l'entreprise s'intègre et comment on peut commencer à agir. Ensuite, euh, je dirais qu'il y a une étape essentielle, une première étape essentielle qui est d'identifier ses impacts et ses dépendances à la biodiversité. Euh, C'est un premier travail qu'on peut réaliser assez facilement pour... pour pour trouver des ressources, on peut aller sur le site euh, Entreprises engagées pour la nature de l'Office français de la biodiversité qui met à disposition beaucoup de ressources. Alors concrètement, de quoi il s'agit Il s'agit de se poser la question par rapport aux cinq grands facteurs de pression qu'on a vu en début de discussion. Euh, comment mon entreprise, elle va contribuer à ces facteurs de pression euh, au niveau de mon site, euh, de ma production, mais ça peut être également euh, dans ma chaîne d'approvisionnement euh, en amont euh, et également euh, mon produit au cours de, de sa vie je dirais et en fin de vie euh, quel est l'impact qu'il a sur la biodiversité euh, ensuite euh, pour les dépendances on fait l'exercice dans l'autre sens cette fois-ci on va regarder les services euh, écosystémiques euh, et puis comment bah, l'entreprise et son modèle économique est dépendant de ces, de ces services écosystémiques alors soit par l'approvisionnement c'était l'exemple le, euh, qu'on avait pris mais ça peut être également d'autres services et puis une fois qu'on a fait ça, on a une bonne cartographie de là où on doit agir. On peut aller un petit peu plus loin en réalisant la mesure d'empreinte biodiversité. Euh, donc, euh, c'est un petit peu le, le bilan GES pour l'entreprise, pour mais sur la biodiversité, l'idée, c'est de quantifier les impacts sur les écosystèmes euh, vraiment de, de manière très précise. Euh, pour ça, on peut utiliser euh, le modèle développé par CDC Biodiversité qui s'appelle le Global Biodiversity Score (GBS). Vous trouverez beaucoup d'infos euh, en ligne sur euh, sur cet outil. Et puis tout ça, ça va nous permettre d'élaborer euh, un plan d'action euh, qui soit euh, pertinent qui permette d'activer les bons leviers euh, pour diminuer son impact sur la biodiversité.
1: Donc pas mal de leviers que les entreprises peuvent activer pour s'engager dans la préservation de la biodiversité, mais ça peut quand même paraître complexe ou lointain comme sujet, notamment par rapport à, au climat. Euh, justement, que dirais-tu aux dirigeants d'entreprise ou aux collaborateurs qui se disent qu'avant tout, il y a la question du réchauffement climatique à traiter et qui est peut-être davantage une priorité par rapport à celle de la biodiversité alors, je pense qu'on peut pas dire que c'est une
0: priorité parce que les deux crises entre guillemets sont d'importance euh, similaire et il faut il faut vraiment pas essayer de les prioriser. Euh, donc ça, je pense que c'est important de l'avoir vraiment en tête, c'est-à-dire que on est face à deux crises qui euh, interagissent et qui euh, qui sont de même ampleur. Ensuite, euh, il faut faut pas, euh, on, je l'ai dit tout à l'heure, le changement climatique c'est que la troisième cause d'érosion de la biodiversité. Donc si on travaille que cet axe-là on, certes, on va contribuer d'une certaine façon à limiter les facteurs de pression sur la biodiversité, mais ce ne sera pas suffisant pour régler le problème. Et d'autant plus que certaines solutions euh, en faveur euh, de, de, la, de la réduction des émissions de gaz à effet de serre vont avoir un impact non négligeable sur la biodiversité. Je prends un, un exemple extrêmement simple. Euh, si... Euh, euh, bah, si on détruit une forêt pour y installer des panneaux solaires, euh, on va certes avoir un, un, un impact positif euh, d'un point de vue euh, émission de gaz à effet de serre, mais euh, et de manière assez évidente, on va avoir un impact extrêmement négatif sur la biodiversité euh, euh, de l'autre côté. Certes, c'est un exemple extrêmement simple, mais, euh, mais l'idée, c'est que parfois, il faut aussi, quand on met en place des solutions pour le climat, se poser la question de l'impact de ces solutions euh, sur la biodiversité et donc vérifier finalement qu'on n'est pas euh, en train de euh, bah, d'accroître les, les, les autres facteurs de pression sur la biodiversité.
1: Oui, donc biodiversité et climat sont extrêmement liés et il faut euh, traiter ces deux urgences conjointement finalement. Merci beaucoup Clotilde pour nous avoir partagé ton expertise en matière de biodiversité. Merci Carla, merci pour l'invitation. Nous arrivons à la fin de cet épisode, j'espère sincèrement que cet échange vous donnera envie de vous intéresser à la biodiversité et vous aidera dans la construction d'une feuille de route ou d'un plan d'action biodiversité dans votre entreprise. Nous vous invitons à vous rendre sur le site Entreprise Engagée pour la Nature pour découvrir les, les ressources pardon, et outils euh, dédiés à la biodiversité. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode de Parlons RSE.